0: Kalli, bist du da? Äh, ich versuch's. Kurze Frage. Zweiter Hausregeltest 2021, was der Lehrwort äh, im April rumgeschickt hat. Erste Frage. Welche Körperteile sind bei der Abseitsbewertung relevant? C. Kniescheibe. Noch was? Du Lös hast noch genau eine Stunde Zeit. Wir können zum Ende der Folge äh, die, die Regelfrage auflösen. Dann würde ich
1: noch spontan die rechte Warte ins Spiel bringen und dann äh, können wir anfangen.
0: Perfekt, damit. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Erlebnisurlaub Kreisklasse. Mein Name ist Patrick Welsch und heute wieder mit dabei Philipp Seifert und Pascal Böhnecke. Moin! Ja, einen wunderschönen guten Abend. Grüße. Mensch, Pw ist gut drauf, merke ich schon. <lacht> ja, nach dem schönen äh, Wochenende. Das Wetter war ja Sonntag und Samstag bombastisch. Montag war jetzt nicht so nicht so gut wie Sonntag, aber das fand ich so lustig.
1: Ich bin so lustig, wenn wir 39 Grad werden und es nicht regnet. Ey. <lacht>
2: <lacht> nee, wenn Kali Mittwochs das Wetter schlecht werden, halt
1: ja, du Donnerstag ist entscheidend. Meine Meinung
0: <lacht> muss denn unser Cutter wieder schneiden? Sozusagen, weiter <lacht> habe ja. Los geht's hier. <lacht> ja, los geht's. Los geht's. Ich weiß, die Kinder müssen ins Bett. Um, ja, nach, nach einer kleinen Kreativpause und äh, einer Folge mit Tonproblemen versuchen wir äh, unser neues Glück. Alle guten Dinge sind drei. Wir haben heute wieder einen Gast eingeladen und begrüßen ganz herzlich Matthias Elze. Hallo. Hallo. Moin. Ich muss ehrlich sagen, du hast einen kleinen Rekord gebrochen. Wir kündigen ja immer unsere Gäste an. Und der Beitrag äh, war der Beitrag mit den meisten Likes, muss ich, ich ehrlich, muss ich ehrlich so mal zugeben. Das deutet darauf hin, dass sich doch einige kennen, aber wenn wir doch welche dabei haben, die dich nicht so kennen, vielleicht eine ganz, ganz kurze Vorstellung, wer du eigentlich bist.
3: Ja, Ich bin der Matthias Elze, bin verheiratet, zwei Kinder, 46 Jahre alt und eigentlich schon seit Kindesbeinen im Fußballgeschäft aktiv. Also eigentlich, solange ich denken kann, habe ich mit dem Fußball zu tun.
0: Ein Fußballverrückter sozusagen.
3: Sozusagen. Sehr gut.
2: Man sieht dir deine über 40 Jahre auch langsam an den Haaren an, Matthias. Ne? Ja, ja. Du müsstest mal wieder zum Friseur. Schwarz kommt durch. Ich bin Das stimmt. Eigentlich
3: muss sagen lassen. Warte ab, Philipp.
2: Habe ich mir sagen lassen. Ich, sagen lassen. <lacht> yeah. okay, ich, ich bin mal so frei und beginne. Ja, mehr noch?
0: Ja, ja. ja, frei.
2: Also, ich hatte ja nur das Glück, unter dir zu spielen. Kommen wir vielleicht später noch zu. Aber wer äh, da wer das Glück auch hatte, der weiß, dass du immer viel von früher von euren legendären Schlachten in und um Barstow berichten berichtet hast. Wie kam denn der kleine Matthias auf dem Fußballplatz und wie sah seine sportliche Karriere aus? Und äh, was hat dich ja auch in relativ jungen Jahren dann auf die Trainerbank verschlagen?
3: Naja, also es ähm, fing 1981 an mit den Kindern, hieß es damals, glaube ich, in Basdorf. Da habe ich dann mit ja, ein paar Leuten zusammengespielt. Vielleicht sahen sie noch was. Karsten Ulbricht war lange beim CFC Germania. Steffen Klicks sagt wahrscheinlich auch einen oder anderen was aus Basdorf. Ja, sie ja, haben damals, ja waren so gerade acht, neun Mann, haben dann ja, über die Knaben nachher, also alles, was Kleinfeld war, in basdorf gespielt. Dann kam dann noch die Kreisauswahl dazu, 83, glaube ich, bis 7 oder 88. Ja, und äh, ein Abstecher mal für ein halbes Jahr äh, zum Motor Költen. Aber das war mir dann zu stressig, dann mehrfach zu trainieren die Woche. Ja, das, äh, ja, das war, jetzt lacht Philipp gerade, ich war sehr ruhig. <lacht> und dann äh, Richtung Großfeld nachher äh, nach Edderitz gegangen. Ja, Erdoritz war eine super Zeit mit einer richtig erfolgreichen Truppe. Also hat auch riesen, riesen Spaß gemacht, muss ich dazu sagen. Gute Trainer, gute Bedingungen, auch durch die Raupenbude, immer was, immer, immer ein, ihr habt ja ein Pferd, also ob das nun ein b 1000 war oder ein, ein waren Also wirklich war eine super Zeit. Ja, und dann ging es dann. 91 oder 92, ich, bin, ich glaube 92 war es, kurz vor meinem 18. Geburtstag zurück nach Basdorf. Ja, das war Heimatdorf, ja, und ja, da hat man mit so ein paar alten Recken dann zusammen Fußball gespielt, ne, die dann früher von Germania Költen kamen, und ein paar Mentale gespielt und ach, was weiß ich wo, hat dann richtig Sp auch richtig Spaß gemacht, so als junger ne? Das war so, ja, und bin ich dann nach Basdorf gekommen, und gleich doch im ersten Jahr, den ersten Aufstieg geschafft. Das war dann auch nochmal so, 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 so ein Kick. Na, das war ja eigentlich super. Und dann ging es dann, wie Basdorf abgestiegen war, ging es dann nach Gürzig weiter. Da war ich dann, ich glaube, bis zum Jahr 2040. Dort hatte ich das Pech, nie aufsteigen zu können. Da waren wir immer zwei hier Und dann ging es dann 2000 nach Glauzig. Glauzig wird auch eine tolle Zeit, genau wie in Gürzig auch. Also ich hatte das Glück, eigentlich immer in sehr guten Mannschaften zu spielen. Also auch, so, was so menschlich gute Mannschaften waren. Ja, ja. und äh, wie den Klauzig nicht mehr, was heißt nicht mehr, ging. Ich hatte dann äh, mehrere schwere Verletzungen mit der, mit der Knie. Meniskus, Kreuzband, wieder Meniskus. Ne? Da habe ich dann gesagt, dann ist Schluss mit Spielen. Bin dann Jugendleiter geworden in Glauzig. Haben wir dann eine Mannschaft gegründet damals mit Glauzig Ostrau. Damals war ich nur Jugendleiter. Und als ich gesehen habe, wie die denn spielen, da dachte ich: Um Himmels Willen, das Ganze besser. <lacht> ja. Und ja, das, war so, das war so, ein Hühnerhaufen. Ja, das, und dann ja, das, der erste Erfolg, wo ich lange sich warten lassen, die ersten Spiele gewonnen, dann mehr Leute dazu gekommen. Ja, das war so, ja, und das war dann fand ich eigentlich Trainer sein spannender und da war ich auch viel rechter wie als Spieler. Also da saß ich am Samstag früh schon da und habe Aufstellungen gewählt zum Gegner und habe geschrieben und gemacht und ich habe Gegner, selbst über jugendgegner beobachtet. Also ich habe so ist zu
1: Und
3: das ist ja für uns damals, ich bin bis nach Merseburg gefahren, weil wir im Saalkreis gespielt haben. Oder bis nach Querfurt. Höhenstedt war ich zu gucken. Also da muss man schon an andere Klatsche haben, das muss man dazu sagen. Ja, also. Ja, und so habe ich den halt getickt und ich meine, die Jungs haben dann auch mitgekriegt, dass ich so ticke und haben dann einem auch mit, mit mir an einen Strang gezogen. Und dann hatte ich wieder das Glück gehabt, dass ich eigentlich aus, aus, ich sag mal, mehr oder weniger, ich sag mal nicht, ich sage, dass die, dass die schlecht waren, aber die haben irgendwie, ähm, ja, die haben wirklich mehr, mehr aus, aus ihrer. Wer ja, würde das so sagen? Das waren alles keine, keine guten Techniker oder irgendwas, ja, aber die sind alle Tag über einen Kampf, über einen Willen gekommen und das hat einen wirklich Spaß gemacht, weil man gesehen hat, die Jungs wollten Fußball spielen und die haben dir wirklich alles von Lippen abgelesen. Die wollten, wollten, wollten. Und da war auch komischerweise keiner krank von den Jungs. Ich habe die Jungs wirklich mit, mit sieben, acht, neun Mann habe ich die durchs ganze Jahr gebracht. Das hat richtig Spaß gemacht. Philipp, du kennst es ja, danach wie es denn größer wurde, ein bisschen auf Feld dann kamen wir noch ein paar Radiaster dazu und doch noch ein paar Leute dazu. Ja, und diese Großfeldjahre waren auch nicht unerfolgreich, oder? Nee. Ja, und also. wir hatten Spaß. Und wir hatten auch Spaß. <lacht> und wenn wir wenn ich an die Reisen nachher Landesklasse denke, mit Jürgen Bock. Genau. Mit dem Auto, mit dem Bus. Also es war Manny immer Baits was auch. sein Hundefänger da.
2: Wie bitte? Und Manny Bates noch sechs Mann da bei sich drin. Ja.
3: Genau, genau von Manni, von Manni noch in sein Auto, genau Manfred Beetz gefahren, Einfluss von, von Renault Richter und dann sind wir losgefahren, war durch, die, durch, die, durch die, durchs Land. Ja, ja, das hat natürlich Spaß gemacht. War nur super Jungs, das kannst du nicht sagen. Wie gesagt, das möchte ich nie missen. Ja, Philipp, du tut ihr mich unterklappen, ihr wart wirklich super jung. Gibt ja. <lacht> es doch so viel Storys zu erzählen? Ja, mit ein, mein zweites Spiel in der E-Jugend damals, Zweites Spiel als Trainer. Immer daumen von Höchst setzen. Die haben davor nur Klatschen gekriegt. Und mit den Beinen kann mir los dann. Und dann sagt es wirklich nach dem 3-0 sagt, sagt der eine zum anderen, Edge, jetzt habe ich mehr Tore geschossen wie du. Und dann kurven die sich auf den Platz rum haben sich geprügelt. <lacht> 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 Hand, links, den rechts, damit die vom Platz geschlossen. Dann haben die sich hinter mir weiter geprügelt und nach zehn Minuten dann zuppelt es an mein... An mein Hosenbein, Herr Elze, wir vertragen uns wieder, wir wollen wieder spielen. <lacht> <lacht> so, das ist so eine Sache, die vergisst du als Trainer nicht. Ja? Das, davon erzählen wir, wenn wir uns treffen, erzählen wir immer noch davon. Ja, das sind so, so eine Sache, die vergesse ich halt nicht. Ne? Ja, und so bin ich halt zum Trainer gekommen. Es ne? hat mir auch immer Spaß gemacht. Und es würde mir auch was fehlen. Ja? Aber das dazu erstmal.
0: Dann würde ich gleich mal ganz hart reinkrätschen in deiner kleinen Einleitung. Ein bisschen was habe ich vermisst. Wir haben... so <lacht> ähm, <nur> das. <lacht> ähm, muss ich gucken, wie ich, wie ich so den, den, den Bogen spange, äh, spanne. Wir haben bei unserer allerersten äh, Podcast-Folgen, die wir ja letztes Jahr irgendwann äh, aufgenommen haben, haben halt so ein bisschen vorher ausgetauscht und da kam immer ein Spitzname. Wurde halt immer äh, erwähnt. Und ich wusste immer nicht... Äh, wer damit gemeint ist, wenn ich mal das äh, angesprochen habe, dass, dass du einen ganz speziellen Spitznachmachst und zwar Focky, so wie ich gehört habe. Und ja, genau. da mal unsere Frage, wie ist es
3: dazu gekommen? Wie ist es dazu gekommen? Ach, das hat mit, mit, äh, eigentlich mit meinem Onkel zu tun. Mein Onkel äh, hat damals, wo er, wo er klein war, hat ja einen Fuchs durchs Dorf gezogen und danach war ein halbes weg mit Vollgut. <lacht> Und seitdem haben alle männlichen, alle männlichen Elses den Spitznamen Focci gehabt. Sehr ja, gut. Das gut, halt. Ich bin damit froh geworden. Also ich es nicht anders, ne?
0: Sehr gut. Sehr gut. Haben wir das auch erklärt? Check. <lacht>
2: Immer nachher auf deine noch aktive Karriere zu sprechen kommen, nochmal dann wieder zurück zum Nachwuchs. Und zwar, du hast ja äh, massig Leute auch trainiert, beziehungsweise eine Frage schon mal aus dem Nachwuchs. Und wir haben ja auch viele junge Spieler in der Spielgemeinschaft gehabt, die dann äh, bei größeren Vereinen waren oder zumindest Angebote hatten. Wer würdest du sagen, ähm, hätte von den Spielern, die du trainiert hast, wesentlich mehr aus seinen Möglichkeiten machen können? und hat es aus verschiedensten Gründen äh, nicht schaffen können. Auf die Gründe braucht man nicht eingehen, aber wem hättest du vielleicht mehr zugetraut, vielleicht sogar noch, noch mit einer Begrenzung, was für eine Herrenliga wäre da jetzt möglich gewesen?
3: Na, da gibt es gibt's schon, schon ein paar. Also ein paar haben das so gemacht, wie zum Beispiel Oli Klewein, ja, der, der dort in, in Zürich sein, sein Ding runterspult. Beide Camillo-Brüder mit mehr Disziplin, Landesliga-Männer, aber dazu gehört Disziplin und auch körperliche Disziplinen, nicht, dass man mit 110 Kilo einen Platz betritt, ne? Und die hätten, ja, die hätten auch zum VfL gehen können, locker, ja. Gut, was aus Charles geworden ist, wissen wir. Na, das ist, ja, wo ich das im Nachwuchs noch nicht so gesehen habe bei Charles, aber der hat sich immer stetig weiterentwickelt, von, von Jahr zu Jahr weiterentwickelt. die im Tor, der kann Verbandsliga stehen, müssen wir, da müssen wir nur Star zu, ne? Ja, aber eigentlich das größte Talent, das größte Talent ist eigentlich Eric stinken Das stinkenfaulste Schwein, was ich kenne. <lacht> also Erik als linker Außenverteidiger, den hätte ich bis zur Oberliga zugetraut. Aber ähm, ja, mit zwei, dreimal Wesen, er trainiert ja ja nicht, und bringt seine Leistung. Ja, Eric trainiert null, kommt auf den Platz, läuft und läuft und läuft ja, der ist, der ist so genetisch, so ich sage, der hat gute Gene, der Junge. Aber mit richtig Training hätte ich denn wahrscheinlich gesagt, wäre ist der zweite Moritz Alecke geworden aus Schotterwitz. Ne? Durchaus. Ja, Maike Gessner muss man nur starren, Riesentalent. Ja. Ja, Philipp Goldacker, der aufgehört hat mit Fußballspielen, Riesentalent. Ja, es gibt da, gibt da wirklich einige. Und das, ja, Das war's eigentlich. eigentlich. Ja, Philipp, du hättest auch noch was mehr machen können. <lacht> aber, aber so ein bisschen, ja, äh, so ein bisschen nachher den, ich weiß nicht warum, aber irgendwo nachher Lust verloren, keine Ahnung. Super so, Hüter gewesen, gibt es ja auch nicht. Also, ja, ja. aber wie gesagt, Hüter äh, hatten wir ja immer gute. Auch selbst Tom Hildebrand hätte Landesliga stehen können, locker. Muss man nicht schon sagen, ja. Also, ja, das waren so eigentlich die, die ich so im Kopf habe. Eigentlich das größte Talent, was ich so trainiert habe, von, von, von Talent her, Czernak. Ja, aber Czernak, stinken faul. Das mhm. Muss man nicht schon sagen. Ja. Und wenn, wie gesagt, die Camillo ist mit, mit dementsprechend Disziplin. 1, 2 Bier weniger, fünf 5 Pizza weniger, dann wäre das auch was hier So reicht es nur für kreis aber für maximal Landesklasse. Das ist schade, aber es ist halt so.
1: Philipp, ich erkenne dich wieder. <lacht> jetzt, hast du uns natürlich, jetzt hast du mir natürlich schon ein kleines bisschen die Frage weggenommen, die ich jetzt anschließen wollte. Wir wollten nämlich gerne wissen, äh, wer der beste Spieler war, den du je trainiert hast und warum es Philipp Seifert war.
3: <lacht> und warum Philipp ja. Seifert war. <lacht> Kann ich das sagen? Also wirklich, bis, bis zur B-Jugend war es ein sehr trainingsfleißiger. Das stimmt. Ja. Und hat auch... Seine, seine ersten trotz was wir so im Land gespielt haben, hat er auch super, super äh, aktiviert. Aber nachher, muss man sagen, war nachher irgendwie bei ihm die Luft raus. Ne? Das war, ich weiß nicht warum eigentlich, verstehe ich nach wie vor nicht. Kann ich dir auch gar
2: nicht so genau sagen, das ist
3: war schon ein paar Jahre her.
0: <lacht> Wenn wir einmal bei Philipp Seifert nicht, was sind. Also sagst um, du nicht,
3: jetzt? Ich sag das wollte ich eigentlich immer schon mal von Philipp wissen. <lacht>
2: <lacht> das ist eine gute Frage. Da müsste ich wahrscheinlich erst mal selber an die Zeit erinnern, weil eigentlich wir waren, das war ja, wo wir dann noch eigenständig waren mit Glauzig das Jahr, das war ja, wir waren ja auch relativ erfolgreich. Ne? Wir haben ja, glaube ich, Naumburg dann auch den Aufstieg dann versaut. Genau. Und, und, ja, dann kam die Fusion mit Schurtewitz. Ich weiß nicht, ob es daran vielleicht lag.
3: Da gab es ja dann zwei Mannschaften, ja, und äh, da stand ja dann der Ältere mit Tom Hildebrandt in der Eins.
2: Na, Tom, die waren ja schon ein Jahrgang älter. Wir waren ja dann waren ja noch B. Oder
3: war der Worte Willi der Eins in, 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 in der Ersten, oder?
2: Ja? ja, na, und dann, genau. Dann waren wir einmal in Schottwitz zum Training und dann bin ich ja auch regelmäßig mit Blödner, Kai und Co. Wir haben ja dann lieber in Ostrau. Ja, da war es halt mehr wahrscheinlich der Spaß, wo wir da ein bisschen gegeiget haben mit dem Commander.
3: Aber die Zweite war ja auch nicht unerfolgreich. Das,
2: ist deswegen, dann,
3: ja, das war ja auch aber vor allem Spaß. Ja, ja. Da gab es ja so ein geniales Spiel. Kannst du dich an das Pokalspiel erinnern? Wie der zweite, der erste rausgekegelt hat? Ja, genau. Da, ist doch, da hat Klaus Schleppsen nach Hause laufen lassen, glaube ich.
2: Aber was stand schlimm. im Raum. Ich erinnere mich auch noch an solche Szenen. Da ist dann auf immer mein letzter Mann äh, in der 15 minute minuten für 10 Minuten aufs Klo verschwunden.
3: Ja, hat sich noch angemeldet. Ich gehe jetzt. Ich, Entschuldigung, ich gehe jetzt.
2: Und, <lacht> ich muss genau. mal kacken. Genau. Genau. <lacht>
1: Philipp,
0: und so schließt sich der Kreis. <lacht>
1: <lacht> oh,
2: Pettig,
0: hat mich unterbrochen, du wolltest eigentlich was fragen. Ja, das war nicht dramatisch. Ich wollte eigentlich wissen, wenn wir einmal bei dir sind,
3: also. ähm,
0: wann hast du aufgehört mit Fußballspielen? Weil ich glaube, ich habe, ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr das war, ich habe irgendein A-Union-Pokalfinale mit Funikicker gegen Talheim gefiffen. Da warst du Trainer und da hat Funikicker, glaube ich, gewonnen, den Pokal das war
2: das erste Jahr der Fusion, das war dann
0: aber die A-Jugend oder B-Jugend, die Ends höher waren. Das war die A-Jugend, Das waren ja die. da waren wir jetzt zusammen. Richtig, genau, Kali mit Hanke und da habt ihr den Pokal, da warst du nicht dabei, Philipp, oder? Ey, das war ja sozusagen der Jahrgang, Klewein und die Camillus, das war das erste Jahr der Fusion,
2: da war ich noch eine drunter. Okay,
3: gut. Ja, welches Jahr war das, wisst du das noch? Oh, wen haben wir da gespielt? In Teilheim. In da war richtig ein
1: Action gewesen. Ich nee, das war 6-0 am Ende, das war relativ klar, das war dieses äh, Klare in Das war, in
3: das, war hm. das zweite Jahr eigentlich, das erste Jahr war, war eigentlich spektakulär. Da war dann wirklich ähm, wir haben dann so Leute wie, wie Eberhardt noch mitgespielt hier ja, bei, bei Thalheim und das war eine richtig geile Band und wir waren da zweimal zurück und da habe ich dann noch äh, kurzfristig den Bernhard Wunderlich aus dem Ärmel äh, gezogen, kurz davor. Der hat dann ein Kurzgastspiel bei uns gemacht und der schoss uns zweimal zurück zum 2-2 und da sind wir nach Verlängerung, haben wir da 5-2 gewonnen. Sendet ihr Tor von Uli Klebe ein und das Zweite war 6-0. Ich glaube, mit hat er nicht Heinrich drei Tore geschossen nach der Halbzeit? Ich glaube, ja, Marcel Heinrich.
2: Ich sag mal so, Foggy, wenn du es nicht weißt war sie hat, <lacht> sie, hat, sie hat jede Woche Spielberichte zu unseren Spielen mit Einzelauswertung.
3: Ich weiß, ich weiß, <lacht> aber. Wie gesagt, das habe ich, <lacht> hab ich jetzt momentan nicht, nicht bei der Hand. <lacht> das immer, jede Woche. Jede Woche,
0: jede Woche ja, Ich wollte gerade genau. sagen, die Spielberichte, die waren aber sehr gut und ausführlich geschrieben, was ich so immer gelesen habe. Weil ich kann mich nämlich daran erinnern, bei diesem Pokalfinale, da werde ich nämlich gelobt. Darum kann ich mich da nämlich noch daran oh. erinnern. <lacht> <lacht> ja, ne, das wir hätte... doch die Schienen immer, oder? Ja ja, 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 da sprechen, da sprechen wir ja noch
3: nochmal drüber. <lacht> <lacht> Nein, also so, ist, so, ist das, so ist das ja nun nicht. Also ich meine, es muss auch jeder irgendwie mit Kritik umgehen. Ich als Trainer, ja als Schiedsrichter, dazu sind wir, dazu sind wir Menschen, Sportler und eigentlich ist aber bei mir nach 90 Minuten ist da der Deckel drauf, ne?
2: So soll das so sein. Ja, manchmal noch nach einer Viertelstunde Spielbericht,
3: wa? <lacht> ja, na gut, und danach nach dem Bier nicht mehr. <lacht> <lacht> nee. Ja,
2: dann leiten wir mal ratzifatzi über. Jetzt immer schon in der ersten aus deinem Nachwuchskader, werden jetzt praktisch schon kommen im Männerbereich. Wie hat es dich denn dann nach Schottowitz verschlagen? Wie kamst du zu sozusagen deiner ersten offiziellen Männerstation
3: bei einem ambitionierten Kreis Oberliesten? Ich muss mal dazu sagen, ich, ich hatte so ein bisschen, es war so ein bisschen eine Knatzsache, ich habe das Jahr die B-Jugend trainiert, sehr erfolgreich. Das Jahr davor haben sie nicht viel geholt, wieder ein Jahr sehr erfolgreich. Aufste eigentlicher Aufsteiger in der Verbandsliga. Wir haben uns duelliert mit Reppichau und Reppichau konnte nicht hoch, weil ihr erste schon oben war. Ja, und dann waren wir aufgestiegen. Und dann ja, gab es eins zum anderen und hieß dann: Ihr steigt nicht auf, ihr bleibt im, im Land. Ja, wir haben teilweise dreimal die Woche trainiert. Und dieser, dieser Jahrgang mit dem Clem Pascal Seidel, Philipp, den kennst du halt auch noch, den Rotkopf. Ja. Und äh, Benny Bommersbach, William Kaiser, mein, mein Kleiner noch dabei, den Sambaliger von Zürich, den, den Torhüter noch im Tor. War eine eine Spitzentruppe. Ja, und so steigt nicht auf. habe ich gesagt, pass auf, ich trainiere doch nicht dreimal die Woche, bin dann, fahr am Wochenende sonst wohin, hin, für, dass ich wieder übers Land äh, dingele. Und irgendwann wollten wir auch mal in die Verbandsliga. Die Jungs wollten einmal nach, nach Halberstadt fahren oder nach Stendal. Ne? Das haben die alle gewollt und dann mitgezogen. Und da habe ich gesagt, naja, wenn, wenn ihr nicht wollt, dann habe ich jetzt, dann bin ich für mich auch am Ende. Ne? Also ich kann nicht immer nur, ich will nicht halbe Sachen machen. Ne? Das ist dann, dann brauche ich das nicht zu tun. Dann kann ich mich im Haus um meine Rosen kümmern oder in meinem Garten. Das ne? ist mir mein Fischsteig und das berne ich. Ne? Und da habe ich gesagt, dann höre ich auf, und höre ich ganz auf. Dann wollte ich eigentlich ganz aufhören. Das hat nicht lange gedauert, denn drei Wochen, dann hatte ich schon die Antwort. nach Schotterwitz, so. wie das bekannt wurde, dass ich nicht mehr mitmache beim Funekicker, und dann ging das ganz schnell. Ja und Schotterwitz, ich fahre mit, mit dem Fahrrad, bin ich in einer Minute da, also es ist ideal. Viele von den Jungs kannte ich, die hatte ich früher schon in Nachwuchs gehabt, das lag dann auch sehr nahe. Ja. Und wie gesagt, das war ja auch für mich so ein bisschen auch eine Herzenssache, denn wenn man schon die ganzen Jungs hatte, ne? Das muss man auch sagen. Ja, und so bin ich halt, halt nach Schurtewitz gegangen, ne? Wo du bis ja, okay. heute noch bist. Wo ich bis heute noch bin, ja, naja, ich hoffe, es geht irgendwann wieder los, ne? Das,
0: das ist mal die Frage. Frage. Die Frage ist natürlich, wo geht's los für Schurtewitz? Weiß ich nicht, ob es da schon eine Info gibt, ob es die Landesklasse wird oder ob es Kreis Oberliga wird, das ist die Frage. Hast du da
3: mehr Infos? Also ich weiß gar nichts. Ja, ich, wir sind einfach nur richtig, richtig, richtig enttäuscht, dass es wieder abgebrochen wurde. Immer wenn wir gerade einen Lauf haben. Letztes Jahr, ja, wir hatten die ersten vier Spiele nicht so günstig abgeschnitten, sage ich mal. Aber das war auch bedingt meine Schuld. Ich habe viele Leute geschont, die aus schweren Verletzungen kamen. Und ich habe gesagt, die Saison ist lang. Und wir haben gegen die starken Teams denn knapp verloren. Ich glaube, 2-1 gegen Wulfen, 1-0 gegen Petersroda. Also das sind ganz eklige Dinger gewesen, sag ich mal. ja Nicht unverdient verloren, muss man dazu sagen. Wulfen war auch, war auch stark, muss man dazu sagen. Auch Petersroda, eine dufte Truppe. Ja, aber wir hatten nachher einen Lauf. ja Und dann wird das abgebrochen. Ja, wir haben uns getroffen, wir haben schon gelacht, wir haben uns keine, keinen Kopf mehr gemacht. ja Sie hatten eine Ansprache, eine knackige... Dann ging es raus. Ja, und wir hatten uns wirklich nach dem, nach dem vierten Spiel im letzten Jahr, hatten wir so eine, so eine kleine, nach dem fünften war es ja, da hatten wir hatten einmal zwischendurch gewonnen, so eine kleine Krisensitzung gemacht. Ja, da haben wir dann gesagt, wir machen es wieder die Indianer, wir gehen jetzt raus und jagen uns die Gegner und machen uns jede, jede Woche ein Skype an die Tür. So also sind wir dann rausgegangen. Ja. Das hat dann eben auch wahnsinnig Spaß gemacht. Das war eine, eine richtig geile Saison. Was der Abbruch war halt schade. Ja, und das ist ja ähnlich gelaufen. Ja. die Jungs wollen, die ziehen wirklich an einen Strang, es macht doch Spaß, aber wir werden jetzt das zweite Jahr ausgebremst.
0: Ja gut, ich meine, wir werden ja alle ausgebremst in Sachen Corona, äh, äh. Ja, da sitzen wir ja alle unter dem gleichen Dach und ich dachte bloß, dass ihr vielleicht schon mal eine Info habt, wie es eventuell nein. weitergeht, ihr seid ja doch auf Platz zwei, ne? habt ja auch super Torverhältnis mit 15. zu 3. Und 16. Punkte, also Du hast ja gerade schon darüber gesprochen, dann ist halt die Frage, wie es weitergeht. Müsste ja demnächst irgendwann mal eine Entscheidung gefällt werden. Ich sag mal so: ja. Sollte die Entscheidung nicht positiv ausfallen für Schurdewitz wenn ihr weiter in den Kreis Oberliga bleibt für die nächste Saison, hast du irgendwie Bedenken, dass die Spieler sagen: Okay, mhm. ich suche mir einen anderen Verein, der Landesklasse
3: spielt? Naja, man muss ja auch dazu sagen: Es sind ja in Meiden auch und auch teilweise unmoralische Angebote, wo dann mit, mit, mit dem Geldschein gewunken wird. Na, das, ist, das darf man nicht vergessen. Es gibt halt doch Vereine, die sind ein bisschen liquider wie andere. Na? Und bei uns auf dem, auf dem Land gibt es halt kein Geld. Das ist halt so. Ja, da gibt es eine, Bock, eine Bockwurst aus der Kneipe oder einen, oder einen Hamburger und ein Bier. Und der Zusammenhalt als, als Truppe. Und die ist bei uns momentan super. Na? Super Zusammenhalt, super Truppe. Damit können wir punkten. Wir sind familiär. Aber bei uns wird keiner Geld verdienen. Ne? Und wenn natürlich dann irgendwo mit Geldscheinen gewunken wird und die Jungs sind in der Lehre oder was weiß ich was, dann kann man sich schon vorstellen, dass der eine oder andere dann doch dem erliegt. Ne? Das kann ich auch nachvollziehen. Aber wie gesagt, sportlich findet man auch bei uns sein, seine Heimat. Auch in der Kreis Oberliga.
0: Und das merkt man auch von außen, muss ich sagen. Wenn man als Schiedsrichter hinkommt, dass man spürt das ja, wie so ein Verein tickt, ob es Ramea ist oder ob da Geld gezahlt wird. Also von außen und als Schiedsrichter muss ich sagen, das merkt man schon, dass es sehr Ramea ist und dass da eine harmonische Stimmung dahinter steckt.
3: Ja, ich sag mal, es geht ja eher ums Ganzes. Für euch auch, sagen wir ihr reist durch, durch den Kreis. Wir haben, das war auch mein Anliegen, dass ihr jetzt auch, sag mal, dass man auch an den Schiedsrichter denkt, dass da auch mal ein Kaffee da steht, dass der auch mal eine Cola oder eine Seltertasche oder mal ein Obst, der dort steht. Ne? Das gehört für mich zum, zum guten Ton dazu. Und irgendwo muss man sich auch meine Aussätze wieder wegmachen. Ne?
1: <lacht>
3: <lacht> <lacht> Aber das ist, wie gesagt, das ist bei mir wirklich nicht böse. Ich meine, ich bin dann voll fokussiert. Ne? Ich bin da so, ich bin da 180, das ist so, Philipp kennt das ja auch noch vom Nachwuchs. Ich habe in irgendeinem Spiel, ich glaube, das war in Kelbrad, habe ich mal mein Portemonnaie weggeschmissen vor Wut. Das habe ich noch eine gesucht noch nach, nach dem Spiel. <lacht> auf dem
2: kleinen Kunstrasen da am Berg.
3: Ja, ja, ja das war auf dem kleinen Kunstrasen. Ja, das war. Aber ja. oh, da war ich wütend über ein Eurer Euro Zunft. Aber oh, Philipp, du warst ja selber dabei, du hast das ja gesehen, was da abging.
2: Aber oh, trotzdem haben wir 3-0 gewonnen oder nicht?
3: Ja, ja, haben wir gewonnen. Oh, ich werde sagen, es war noch Ende. Genau, und dann mit schwer verletzten Camillo runter, da habe ich ja mich halt bei der durchgedreht, die sind den kaputt getreten mit Absicht. Ne? Damals, das war ja äh, eine richtige Hetzjagd. Aber das war ein schöner Ausflug. Das stimmt. <lacht> Wo man sehr zeitig los muss machen. Genau, das war sehr zeitig losgefahren. Das stimmt. Herrlich. Ja. ja, wie gesagt, es geht ja auch. Die Schiedsrichter, ja. Wie gesagt, ich habe, ich muss immer dazu sagen, ich habe im Kleinfeldbereich bestimmt auch 200, 250 Spiele gepfiffen. Ne? F-Jugend, E-Jugend, D-Jugend. Für die, für die äh, Spielgemeinschaft damals. Ich habe ja jede, fast jedes Heimspiel gepfiffen. Samstag wie Sonntag. Und das teilweise auch als Trainer. Und ich habe eigentlich nie schlechte Kritiken gekriegt. Da weiß ich auch, wie das ist, wenn draußen rumgebleckt wird. Also gut ab. Also ich will es nicht nochmal machen. Da äh, ich definitiv. Ja.
0: Schade. Wir brauchen Schiedsrichtung. <lacht>
3: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir, also, aber sind doch schon ein paar Jüngere jetzt da. Es wird doch, oder nicht?
0: Hm, könnte mehr sein.
3: Könnte, hm. ja, kann ich mir vorstellen. Ja. ja, aber ansonsten, wie gesagt, wir versuchen den Schürtewitz unser Bestes. Ich meine, diese Obstler gibt es bei uns auch, auch für die Mannschaft. Ja, das dafür versuche ich auch, dass die dann ein paar Bananen, ein paar Äpfel, ein paar Weintrauben haben. Das lockert doch ein bisschen auf. Die fühlen sich ein bisschen wohler. Vor wichtigen Spielen, schade jetzt, vor Corona ging es ja nicht, dann, glaube ich, vor, vor Peters-Roda-Spiel, waren wir noch mal essen, haben wir dann draußen gesessen, hat den Tino gekocht, na? dann treffen wir uns eben ja schon um 12, da gibt es ein gemeinsames Mittagessen. Also, ja? sowas machen wir schon. Na? Und das fördert eben auch den Zusammenhalt. Ja? Das ist dann ja, unsere Art, den, sag ich mal, für sowas zu begegnen. Na?
1: Das macht auf dem Niveau auf jeden Fall Sinn. Also wie gesagt, ich kenne es ja auch aus. Ich kenne ja auch so, ich kenne ja Reppichau von früher und von jetzt so. Also ich habe ja auch den ich hab ja so ein bisschen den Vergleich. Da war es ja am Anfang auch so, da wurde sich ja auch getroffen, wo man Mittagessen macht zusammen mit der Mannschaft oder irgend sowas. Und das zieht ja auch, ja, und das, wie du schon sagst, das ist ja halt doch ein bisschen äh, Zusammenhalt, der da äh, aufkommt. Und dann kannst du dich halt auch mal auf dem Feld anflaumen. Ich meine, in Schottowitz herrscht auch auf dem Feld manchmal ein rauer Ton, auch untereinander, habe ich so manchmal das Gefühl. Aber die Jungs sind sich jetzt nicht sind sich jetzt nicht böse danach so. Das ist jetzt nicht wie, ich spreche mit meinem Mitspieler kein, kein Wort mehr, sondern äh, der sagt, der flaumt mich jetzt mal voll und äh, nachher trinken wir ein Bier zusammen und alles gut. Und das macht das ja gerade bei euch auch aus, glaube ich. Das ist so, weil auch von außen halt, wie gesagt, im ersten Moment denkt man sich manchmal, okay, was ist da jetzt los? Aber gut, Spiel ist wohl alles schick. Und das macht so Schottowitz für mich auch so ein bisschen aus. Finde ich.
3: Ja, wir haben da zwei, drei, zwei, drei Väter auf dem Platz, sage ich mal. Der Papa, unser ältester Modin Lichter, ist eigentlich noch weit auch noch zu ruhig, aber mit Clemens zum Beispiel einen, der auch Maßkommando Kommando angibt auf dem Platz. Aber jeder weiß, dass Clemens ein Herdentier ist. Ja? Dass der, der hält alles zusammen, der ist neben Platz eine ganz liebe Persönlichkeit, aber auf dem Platz, einfach doch mal Rau. Ja? Und das ist ja. Äh, ja Clemens hat halt auch das Herz am richtigen Fleck, nur man dazu sagen, was das betrifft. Und
1: das wissen die anderen auch. Definitiv. Ich würde jetzt mal einen ganz kurzen Bruch machen, beziehungsweise ähm, ich versuche es jetzt mal so ein bisschen äh, auf unsere Zuschauerfrage. Es kam tatsächlich eine Frage, und zwar kam die aus Petersroda. Wir wissen ja, Petersroda und äh, Schottowitz, eine ganz besondere Beziehung. Und der, ja. der, 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 <lacht> der liebe Felix Zieschang hat eine Frage gestellt. Jetzt muss ich mal ganz kurz raussuchen. Und zwar möchte der äh, Felix wissen, warum du das System der Manndeckung, dem der Raumdeckung vorziehst. <lacht> <lacht>
3: ähm, das kann ich Ihnen ganz gut beantworten. Ich bin kein, ich bin kein äh, Trainer, der äh, stur ein System spielt. Wenn ich es in den Kopf kriege, spiele ich einen Tannenbaum, spiele ich einen 4-3-2-1. Ich, ich passe mich eigentlich immer an Gegner an. Und für mich steht nicht dieses, dieses, dieses diese Spielphilosophie. Ich meine, das ist klar. Man soll Fußball spielen. Äh, wir machen viel, auch wir trainieren noch viel mit Kurzpass und was weiß ich was alles. Aber ich sag mal, wir sind auch eine Mannschaft, die gewinnen will. Und gerade ich will auch gewinnen. Das ist das, was mich antreibt. Ja, und dann gibt es doch mal eine Manndeckung. Das ist völlig normal. Wir spielen aber nicht in jedem Spiel Manndeckung. Das kann sich aber, sag mal, ähm, ja, Felix an. Wenigstens halt immer den, den der, der entdeckt man festen doch, Mann. Lass ich durch, <lacht> durch den Raum laufen. Ne? Ja. Aber wir sind schon davon abgegangen, dass ich jetzt, dass ich jetzt stur Clemens als Mantiker da opfere. Ne? Dafür habe ich auch dann schon mittlerweile einen William Kaiser, der das genauso gut kann. Mit seinen 19 Jahren. Ja. Klar, könnte man vielleicht noch mehr rausholen, wenn ich jetzt, aber dazu stehen wir dann doch ein bisschen zu offen. Und ich sage mal, man sieht es ja auch an unserer, an unserer Defensivstatistik, seit ich denn dort trainiere, dass das sich doch auszahlt, so zu spielen. Ja. Man sollte sich nur mal unsere Gegend
1: angucken. Definitiv. Und nebenbei, ganz nebenbei, habt ihr auch noch wahrscheinlich den besten Trödlerverkreis, wo die ja dann drin stehen. Was Sie nur dann natürlich noch mit Einsheit in das Konto dann. Genau,
3: genau. Nee, aber wie gesagt, also. Leute wie Felix äh, da im Zentrum wirbeln zu lassen, das ist ja in, in der Liga, ist das ist das Wahnsinn. Ja, der ist immer für ein Tour zu, zu jeder Sekunde und auch wenigstens zu, zu einem entscheidenden Pass. Für mich übrigens Felix Sieschlangen, der beste Mittelfeldspieler der Kreis Oberliga. Das ist ein, ein Riesenlob -Nope. und sie ganz ehrlich sagen, das ist für mich ein, ein, ein Riesenfußballer. Ja. Und den lasse ich nicht frei durchs, Mittel, durchs Mittelfeld spazieren. Auch in Zukunft
0: nicht. <lacht> <lacht> ähm, wenn wir jetzt nebenbei wieder bei den, äh, der Männermannschaft von Schortewitz sind, vielleicht, wir haben ja so um die 15.000 Zuhörer aktuell aus dem ganzen <lacht> <lacht> Und wir gehen ja davon aus, dass die neue Saison zum 1. Juli beginnt. Hast du schon äh, Kaderverpflichtungen für die neue Saison zu verkünden oder möchtest du die jetzt hier verkünden? <lacht> das ist nicht Zeit. Oder also, alles wenn, ich
3: beim hätte, wenn ich jetzt wen hätte, hätte ich es wahrscheinlich verkündet, aber nein, wir haben noch nichts. Und wir äh, gucken, dass wir lieber uns aus dem eigenen Nachwuchs weiter verstärken. Jetzt ist ja schon so ein Anschlusskader aus der A-Jugend, hat ja schon äh, meinen schon ab und zu mal mitgespielt. Wer auch der oben Sitte noch, der jetzt schon Zweite spielt, noch, noch jemand, der dann 18 ist, oder 18 ist, also, wir gucken, denn mehr auch auf den Nachwuchs, als dass wir jetzt irgendwo Geld ausgeben. Der muss schon auch charakterlich reinpassen. Darum war auch im letzten Jahr der Sebastian Mel so wichtig. Ich suche Leute, die, die gut sind. Es müssen keine Überspieler sein. Die müssen gut sein. Die müssen vor allen Dingen in die Mannschaft passen. Ja, das du, die müssen ins Gefüge passen, menschlich, sozial, alles. Ja, Die müssen Herz haben. Verstand haben, das muss reinpassen. Ja, wir, geben nicht, wir geben nicht einen Haufen Geld aus für irgendwen. Ja.
0: Macht natürlich Sinn. Die günstige Variante ist immer der eigenen Nachwuchs. Die kennen den Verein und äh, gucken vielleicht auch bei der ersten zu. Also ich glaube, das machen wir ja in Aken nicht anders. Also wir sind auch ein Nachwuchs. Das ist immer die bessere Variante. Ein Agen hängt doch voll. Weil wir auf Nachwuchs setzen. <lacht>
3: weil sie auch eine gute Nachwuchsarbeit hatten. Ja. Da gehen noch Grüße raus an die Nachwuchsarbeit. Die Nachwuchsabteilung. Die nehmen wir mit. Ich könnt ruhig mitnehmen. Ich bin gern nach Aken gefahren, auch wenn es manchmal bitter war.
2: Ja, ich war nie an den Aken.
1: Dafür bis jetzt hast du doch nicht oft da, PS.
2: Ja, weil die eine Laufbahn haben. <lacht> Und sonst würde ich nach Glauzi gehen. <lacht> 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 ähm, mal noch, wir hatten ja schon, zwar schon einen von Schotowitz zu Gast, aber Clemens war nicht ganz so Gespräch den Abend. Und da müssen wir das mal, auch wenn das vielleicht nicht zu deiner oder du da noch woanders aktiv warst. Ähm, ich habe letztens gesehen, wie der Fupa hier vor so und so vielen Jahren, ich glaube war noch nicht so lange her, da ist es vier oder fünf gewesen sein gab es eine relativ deutliche Packung, glaube ich, in Gölzer und 4-0, so mit Bilderstrecke und allem drum und dran. Schottowitz war ja auch mal vor noch gar nicht allzu langer Zeit, ich sage mal, kurz davor, wahrscheinlich den Gang auch in den Kreisliga anzutreten, jetzt nicht irgendwie aus äh, personaltechnischen Überlegungen, sondern einfach aus der sportlichen Leistung heraus. Ähm, mal vielleicht noch, weil wir das ja auch sonst immer mit allen Gästen haben, ein Verein Schottowitz, ähm, Wen könnte man da hervorheben, der das so zusammenhält und der vielleicht dann auch einen wichtigen Beitrag daran mit leistet oder daran leisten konnte, dass eben Schottowitz jetzt, jetzt ein angesehener kreisoberliga Standort ist und vielleicht das eben halten konnte?
3: Ja, das, das hängt ja am ja Vorstand an. Ja, der Vorstand arbeitet solide. Ja, der sportliche Leiter mit Michael Küster arbeitet solide. Ja, und äh, ja, und auch dieses das Trainerteam, was wir jetzt haben, ja, das ist, es äh, macht Spaß, ja. Und, ja, das, ich muss, auch, ich kann gar kann nicht nur sagen, also, Schurteblitz ist, ist familiär. Das ist das, was zieht. Und auch in der ersten Mannschaft, gerade mit Clemens, mit Ronny Lichtner, das war damals wahrscheinlich so eine, so eine Verpflichtung gewesen, diesen Ronny Lichtner zu holen. Äh, Strahlung, äh, ja, so oder Papa Bär genannt. Ne? Das ist so, ähm, ist so ja, er hat so eine Aura, sag ich mal. Ja? Die beiden auf dem Platz. Aber jetzt auch äh, ja, eine Personalie, die von wahrscheinlich hat ja Willi Mogel, der dann vor zwei Jahren kam, war auch so ein Typ gewesen, der die Leute mitzieht, aber der wird uns verlassen. Ja? Den zieht's, das ist so eine Personalie, der zieht es erstmal zurück nach, ähm, nach Dresden. Das ist ja ein gebürtiger Dresdner. Das, das sind so eine Leute, die, die sagen, die, die ziehen das so mit und die ah das, das passt halt ne. Und diese, diese ältere Generation, aber davon sind ja nicht mehr viele unter Ersten. Das ist, wie gesagt, Ronny und Clemens, das sind so die die der Ersten so auch die doch schon, damals gespielt später haben, haben auch haben auch nicht vergessen, ja? der sich ja schon die ganzen Jahre durch die Schuhe geschnürt hat von Kindesbein an für Schotterwitz. Ne? Das darf man, die Leute doch nicht vergessen. Ja, und das ist gerade wie gesagt Michael Göster, der hat da sehr viel Anteil dran. Auf den wollte ich da auch so ein bisschen das hinaus. Weil den sieht man bei jeder Versammlung. Ja, aber er lebt, er lebt das auch, er lebt auch Schotowitz, das darf man nicht vergessen. Ne?
0: Ohne solche geht es nicht. Ich wollte gerade sagen, so eine verrückten <lacht> gibt es glaube ich in jedem Verein, ob es jetzt Paarstein im Hügel ist oder ja, genau. Molly, Molly bei Bibo, die brauchst du ja, einfach genau. einen Verein, sonst lebt so ein Verein halt auch nicht.
3: Aber ja. das, ist, das ist auch die, dieses Kuriosum, das sind die, die du jetzt gerade ansprichst. Das sind auch die Leute, mit denen ich auch sehr gut in Kontakt stehe. Ja? Die wir über, über Jahre über Jahre, über Nachwuchs schon begleiten. Ja? Und das, ist, das sind auch so ganz sympathische Menschen. Ne? Man freut sich immer, wenn man einen sieht oder man, man telefoniert immer mal. Äh, wenn Ich rufe Molly an, gibt es was Neues, weißt du schon was. Aber ja, das kommt im Jahr ein paar Mal vor. <lacht>
0: Bevor wir zu deiner fupa elf kommen, habe ich noch eine allerletzten Frage. Und zwar stell dir vor, du sitzt am Wochenende gemütlich beim Bierchen und dann kommt halt ein guter Bekannter und sagt: Mensch Focki, sag mal deinen schön, dein schönsten Fußballmoment. Was würde dir sofort einfallen? Das Wort Pokalsieg.
3: Als Wo Trainer. Und das ist die Pokalsieg mit, mit den Jugend. Ich habe da viele. Also mit der Jugend die Pokalsiege. Der, Sta der Staffelsieg mit der, mit der A-Jugend damals als Staffelsieger, als Trippelsieger. Diese, diese Meisterfeier als Trippelsieger, wie sie uns nicht mal ein Pokal überreichen konnten dort in der, der, der Landessiegerstaffel staffel Weil sie den wahrscheinlich schon nach Zerbst geschickt haben und wir haben es letzte Spieltag doch geschafft.
1: <lacht>
3: ja, das ist so. Der spielt Zerbst in 4-4 und wir sind dann Staffelsieger. Und äh, der der äh, mit dem Meisterschaftsschale, die war wahrscheinlich ins Herbst. <lacht> ja, das sind so diese, diese, diese Sachen. Ja, aber wie man das erste Mal ja. Aber ich sag mal so, wenn, die, wenn man mich jetzt fragt, diese Zuschauerkolonne da, diese Massen in Dalheim, wie man da 1-2 gewonnen haben, das war schon phänomenal. Ja, Das muss man schon sagen, da, da kriegt man schon Gänsehaut.
0: Das stimmt, ich glaube, es waren fast 900 Zuschauer, 900 zahlende Zuschauer.
3: Genau.
0: Dann kommen ja noch ein paar andere. Also, es war schon eine Wahnsinnskulisse. Das stimmt schon. Gut, ich sehe schon, Philipp hat seinen Bleistift schon gespitzt und ist bereit für, für die Pupa 11. Du kannst loslegen. Beginnend mit dem Tor.
3: Ja, ne, was wird ihr denn für eine, für eine Elf, Mit denen ich zusammengespielt habe? Die ihr jetzt als, ähm, als Kreismannschaft oder meine Nachwuchsmannschaft? Ich kann ja so viele Leute erzählen.
0: Du kannst auch mischen, wie du magst. <lacht> Wenn Philipp nicht drin
1: ist, kannst du dich frei fühlen.
3: Ich würde mal, würd mal sagen, ähm, ich lasse mal die jetzigen und die Jugend raus, weil die hätte ich alle aufstellen müssen. Ich wähle mal, mit denen ich zusammen gespielt habe. Das ist doch wunderbar. Also so im Duo, ja, ich habe auch oh, jetzt fing ich wieder mit vielen guten Hütern gespielt, ja, aber. Ich sag mal, ein bisschen rausgeracht hat der Peter Gerstner, also Meffi aus Kürzig.
0: Ist das, der spielt immer noch, oder? Kann das sein?
3: Ja, ab und zu mal noch alte Herren oder, oder vielleicht stand er noch ein zweiten Mal drin. Ja, also der war, war auch so ein Typ gewesen. Er hat selbst im Training alles gegeben. Auch eine Seele von Mensch. Guter Typ. Ja, also Peter Gerstner für mich Nummer eins. Ja. Jetzt also. Kommen wir zur Abwehr. Ich weiß nicht, ob jemand von euch noch Helmut Vogt kennt. Nee. Jahrelang Germania-Gölden oder damals noch motor gespielt. Dann in Barstow. Das ist mittlerweile schon Rentner, schätze ich mal. Aber ist schon Rentner. Da er er war damals einen, einer, der mich mit aus Erdnitz zurückgeholt hat. Schnippel. Ja, ein super letzter Mann. Ja, Helmut Vogt. Verteidiger. Jochen Schropp, der ja, Nachname würde euch was sagen.
0: Ja, ja. Kenne ich aus dem Fernsehen, Jochen Schropp, Moderator.
3: <lacht> nee, ja nicht. Äh, ja, den kennst du wahrscheinlich auch. <lacht> auch ein von Stein hat auch davor in Ederots Landesklasse gespielt, äh, zu ddr zeiten noch. Na, dann habe Das war so, das waren die alten Hautegen, wo ich als junger Dachs hinkam, die mich dann an der, an der Hand genommen haben und gesagt haben, Mio, mach mal. Na. Ja, denn andere Verteidigerseite. Den kennt wahrscheinlich noch einer, einer oder andere. Mike Weinert, der Sheriff.
2: Hm.
3: Ist noch ja. bekannt. Ich
2: würde sagen, wer kennt ihn nicht?
3: Ja, Mittelfeld, Steffen Klicks, Rastorf. Hat bis vor kurzem auch noch gespielt.
2: Ich Glaube ich auch immer noch Vorstand, war der? Ein... Also, ich weiß ja, nicht, ja. ob die noch aktiv sind, aber äh, der haben bestimmt ja auch noch.
3: Dann, ja, mit Steffen habe ich auch von klein oft zusammengespielt. Auch ein super Typ, muss dazu sagen. Dann Rüdiger Mertin, einer von den alten Hautdegen aus Basel. Mertin sagt euch wahrscheinlich auch was. Der Junge ist auch Schiedsrichter. Ja. Ronny. War auch so einer, leider schon tot. Guter Mann, ganz lieber Mensch. Ja, der hat mich damals auch so ein bisschen über um meine Hand genommen und hat gesagt, Mensch, mache und geh und mache. Und ja, wenn man da als, als 17-Jähriger Dax da hinkommt, und ich war dann der jüngste auf dem Platz. Auch einer von denen, die ich ja viel zu verdanken habe. Dann noch einen meiner Mitspieler aus Gürzig, Ralf Taubert, super Sechser, immer zuverlässig, zweikampfstark, stark, hat immer das ausbaden müssen, was ich von noch Verzappt habe. <lacht> ja, der hat denn so jeden Ballverlust von mir hat er wohl zurückgeholt, also super, super Typ.
1: Ich
2: hey, mich so deine Ansprachen erinnere aus dem Nachwuchs, du hattest du nie Ballverluste. <lacht> <lacht>
3: Ja, als Stürmer hat man, immer mal, hat man immer mal einen Ballverlust. Ne? <lacht> hey, als... <lacht> Und dann noch wenn äh, Frucht, Claudio. Äh, Sagt vielleicht oh doch, einer oder was. Ja. Claudio, Junge. Um gespielt. Jetzt, glaube ich, Jürzig, alte Herren jetzt. So, vorne im Sturm. Äh, Frank Witzner, Gürzig. Ich weiß, ob ihr den noch kennt. Nee, wahrscheinlich nicht. Oder? Das war vor eurer Zeit. Damals. Damals. Das war damals. Frank Bietzner. Dursten Kupka, sagt wahrscheinlich noch einer anderen was.
1: Ja. Den habe ich auch noch neu gestellt. <lacht> ja.
3: Ach, wieso denn? <lacht> er hat eine Kampfmaschine. Dursten war eine Kampfmaschine. Motivator-Kampfmaschine. Also, war auch Wahnsinnstyp. Auf dem Platz hatte dich gleich angeschrien. Hau ab hier mach dich weg, mein Platz, ja, oder verschwinde. Und nach dem Spiel, äh, ja, bester Typ, also ever, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, und dennoch, äh, auch, mit dem habe ich in, in Kürzig und in Klautzig gespielt, Hendrik Steuer, Wird Philipp auch kennen. Jans Fein, ja. Sticker und Jans Feinert, geil. Genau. Ja, das war dann so die Truppe und als Trainer Arno Bachmann. Hatte ich in Kürzig und in Klautzig als Trainer. Hat der was mit Hu zu tun? Nee. Aber du gut, aber du gehst doch da. Ja. <lacht> der Bürger. Der hat eigentlich auch noch mit rein Lebt ne? er da eigentlich noch? Nein, der Bürger ist, äh, ist ich, vor zwei Jahren gestorben. Hm. Ja, auch und Feiner Kerl hat er noch mit Badekapi gespielt und glaut Das war schon sensationell damals. Hat er Glatzi gehabt, damit er sich bei der Sonne im Kopf nicht verbrennt. Klar. Hat mir schon unser Spaß. Ja und Schiedsrichter wollt ihr natürlich auch haben, ne? Genau. Aus. Ja, wie gesagt, also Sportfreund Höttel, wie geht's denn eigentlich?
2: So weit so gut. Nach,
3: nach seinem Zusammenbruch in Thalheim bei unserem letzten Spiel. Ich habe auch einen Ich, schreibe ich, recht recht ich bin jetzt
2: mit Markus und da scheint Jens
3: jetzt raus. Ja. ja da muss ich, und dann komme ich noch dazu, ich muss sagen, ich habe letztes Jahr muss, habe ich mal wieder einen Schiedsrichter über den grünen Klee gelobt, aufgrund seiner Vorteilsregelung, die er getroffen hat, mit und gegen uns, muss ich auch sagen, super gesehen, das war der Herr Thrun, super geleitet. kann ich nur sagen, also Hute ab, ja, das war kein leichtes Spiel, was er hatte, Ja, nicht gleich die Garten gezückt, weil jeder weiß, wir sind ein bisschen, ja, auch mal so eine Ansprache jetzt beim nächsten Mal und so, fand ich super. Ja und dann halt äh, Herrn Sauer, ne? muss ich zu sagen. Einer meiner Ja. Der schreit mal raus. Hat <lacht> es <lacht> <lacht> auch noch die Jubiläum, Herrn Wanderer zu nehmen? Weil er hatte damals auch immer diese, diese schweren Nachwuchsspiele für den Herrn Wanderer. Ja, wenn wir zum Beispiel so eine, wo so ist die waren ja auch immer bekannt für viele Karten. Ne? Wir waren ja immer. Haben immer die Fernestabelle von unten angeführt. Ja. Ja, ich weiß nicht, man hat, hat man zu mir gesagt, äh, die Funke haben so viele gelbe Karten geholt, wie alle acht Vereine zusammen. Ja, das hat mir aber nicht ausgemacht. Wir waren staffelsicher damals. Ähm, ja, und diese wichtigen Spiele hat dann auch immer der Herr Wanderer gepfiffen. Da muss ich immer sagen, obwohl er mich immer manchmal fast zum Platz schmeißen wollte, aber das war für die, für die Jungs war das eigentlich immer. Immer gut, die haben wenig, wenig Karten bekommen, muss ich sagen. Die haben es immer eine Ansprache, kennt ihr auf dem Platz? Ja, aber ich habe mich dann doch für, für Sebastian entschieden. Hatte auch so eine letzte Spiel, aber so eine ruhige Art gehabt. Da ist auch, so, auch voll gewachsen auf dem Platz, muss ich sagen. Super Typ gewesen. Ja,
0: nach vorne so gewachsen. PW. Das bleibt drin.
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> äh, Basti raus, nein, bei Basti raus. <lacht>
1: Wir müssen vor allem den Sauer mal inladen, wisst du? PWS ist das perfide, was der da macht.
0: Genau. Ja. <lacht> ah hier, Fuchs, hast du Sinn? <lacht> Nicht nur so riechen, ja. Ja, das stimmt. Ja, sehr gut. Wir sind am Ende der Folge. Und wir sagen vielen, vielen, vielen Dank. Es hat wirklich mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht.
3: Du ja, hast mir Spaß gemacht.
0: <lacht> ich glaube. Wir hätten, ich glaube, wir können noch eine Folge füllen. Das heben wir uns mal äh, für die für irgendwann mal auf. Von
1: für mir aus Nächste Saison-Vorschau.
0: Genau. <lacht> nächste Saison-Vorschau mit äh, Kaderplanung. <lacht> <lacht> Hab ich mir notiert. Oder für, oder für unser Quiz. Wer ist Pw? Ja, das stimmt. Ich verrate noch nicht so viel.
1: Den kriege ich Falco Hoffmann.
2: <lacht> <lacht> ich arbeite gerne mit Matthias zusammen. Da habt ihr aber keine Chancen, Falco.
0: Du bist euch, du, du bist raus. Ich dachte, der wäre moderiert. <lacht> gut, den moderiere ich. Muss ich noch einen Dun rausbacken, meine Güte. Ach, Leute. <lacht> <lacht> ähm, ja. Hast du noch irgendwas, Matthias, zum Ende? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Sehr gut. Aber ich habe noch was. Ähm, Kadi, es steht noch eine Regelfrage zur Debatte. <lacht> <lacht>
1: Habe ich vergessen. Hendrik Nicht Steuer.
0: Drin. Ich löse. Ich löse alle Körperteile außer Hände und Arme. Und in diesem Sinne bleibt gesund. Bis bald.
2: Tschüss.
0: <lacht> Tschüss. Just...